0: Veillée de Pâques 2015 Samedi 4 avril Nous voici arrivés à la veillée de Pâques 2015. Le missel romain, c'est-à-dire le livre qui contient toutes les prières pour célébrer la messe, en décrit le déroulement. Après un rite d'action de grâce pour la lumière, première partie, la Sainte Église, confiante en la parole et la promesse du Seigneur, médite les merveilles que... Depuis les origines, celui-ci a réalisé pour son peuple, deuxième partie. Aux approches du matin de la résurrection, avec les nouveaux membres qui lui sont nés par le baptême, troisième partie, elle prend place à la table que le Seigneur lui a préparée par sa mort et sa résurrection, quatrième partie. En commençant par le feu qui brille dans le fait noir, terme créole pour dire obscurité, avec nos cierges allumés, la liturgie nous fait vivre la condition des hommes. En effet, notre pèlerinage est parfois laborieux. En scrutant le cierge de Pâques qui entre en procession dans l'Église, nous découvrons celui qui se révèle et qui choisit de vivre avec nous dans notre fait noir, Jésus qui se donne pour notre salut. Dans le miracle de l'aveugle-né proclamé le quatrième dimanche de carême, lorsqu'il y a des catéchumènes, notre maître prononce sa fameuse phrase Je suis la lumière du monde. Jean 9, 5. Ensuite, nous choisirons plutôt aujourd'hui une méditation générale sur la deuxième partie de la célébration celle qui contient les lectures bibliques. La prière introductive nous en donne la trame profonde. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment dans les temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Comment Dieu a-t-il sauvé son peuple dans le passé et pourquoi Jésus est-il notre Rédempteur Formulons avec d'autres mots l'affirmation de cette prière introductive à la liturgie de la parole. Contre la spirale infernale des vices, bassesses, péchés, corruptions qui se répètent partout et en tout temps pour vivre et survivre, Dieu se donne pour mission de renverser ce cercle vicieux pour transformer les malédictions en bénédiction pour changer la mort en vie. Tel est le salut. Le réflexe premier de l'homme est « Dieu reste loin de moi, je dois gagner mon salut et ma protection à la force de mes bras. » Mais Dieu révèle, et ce n'est pas une invention de la part des hommes, qu'il intervient directement pour notre salut puis personnellement en Jésus. Toute l'histoire de l'Ancien Testament montre qu'il entre dans l'histoire des hommes jusqu'à devenir l'un d'entre eux, par solidarité et folie d'amour, Jésus-Christ. Autrement dit, la relecture des événements bibliques et historiques montre que la réalité et les apparences ne coïncident Jamais. C'est ce qu'enseigne la professeure costa Curta dans la section de théologie biblique à l'université de la Grégorienne, Rome. Il faut découvrir la réalité de Dieu au-delà des apparences des hommes et au fil du temps. L'événement immédiat peut correspondre à à une épreuve ou un grave péché. Par exemple, la jalousie, le mensonge, Adam et Ève, Jacob, Joseph et ses frères, la maladie du pouvoir entraînant des homicides, les rois Saül, David, Salomon, Acab, l'esclavage en Égypte, à Babylone. Mais, la suite chronologique des fêtes prouve l'action salutaire de Dieu qui fait capoter la malédiction en bénédiction. Dieu qui transforme la mort en vie. Le pécheur est pardonné, Adam et Ève, le roi David. Le condamné est sauvé, Joseph, Moïse, la reine Esther. Le perdant devient gagnant et la jalousie familiale surmontée. Jacob, Joseph. L'homme sans enfant et la femme stérile deviennent parents. Abraham et Sarah, Rachel. L'homme sans terre trouve une stabilité. Abraham, l'esclave, est libéré. De manière suprême, la pire malédiction, la mort, est vaincue par le Christ pour nous donner la vie éternelle. Tel est le message de grâce de l'Ancien et du Nouveau Testament. La première lecture de la veille de Pâques commence par Genèse 1. En ayant la création du monde en arrière-plan, découvrons l'action de Dieu à travers Genèse 3 avec Adam et Ève, car l'histoire du couple originel est l'exemple type du péché et de sa transformation par Dieu en salut. Tout d'abord, la grâce et les dons de Dieu sont déformés par le langage ironique et insultant du serpent. Le mensonge ici la tendance de l'homme à vouloir dominer et abuser du prochain. C'est la logique de la loi du plus fort. Dans un moindre mal, c'est se mettre en avant pour se faire valoir. De plus, le mensonge utilise une arme toxique invisible, l'oubli des bienfaits de Dieu, qui avait pourtant placé le couple originel dans un paradis. L'oubli, c'est ne pas rendre grâce comme Marie lors de l'Annonciation. Et l'oubli crée la jalousie. Un hyper-narcissisme pathologique montre son nez. Le mal, né de l'homme, qui est en même temps victime d'un mystère du mal qui le dépasse. Deux attitudes s'opposent ici. Reconnaître sa condition de créature pour servir et louer Dieu avec bonheur, ou refuser son amitié, même en croyant en lui, pour s'enfermer dans la prison de ses calculs humains. Dans le second cas, la réalité et l'amitié avec Dieu sont travesties. Dieu peut penser une chose, mais l'intelligence de l'homme le porte à faire et croire autre chose même en ayant la foi. C'est le doute et ma propre volonté opposées à la confiance en Dieu. Cette confiance s'illustre par la capacité de vivre ensemble. À l'opposé, l'hyper-narcissisme entraîne une difficulté à collaborer et à travailler ensemble. Nous pouvons sur ce thème nous référer à un ouvrage paru en septembre 2014, Le bal des égaux, EGO, par le docteur Schmidt, psychiatre au CHU de Toulouse. Le renversement de situation proviendra de l'initiative de Dieu. Le salut est gratuit. La méthode de Dieu est remarquable. Une communication douce et non violente, Adam. « Où es-tu » que nous pouvons traduire de la manière suivante « Où en es-tu avec toi-même dans le contrôle de tes désirs et la construction de ton identité ?» Le dialogue entamé par Dieu vise à faire confesser la faute par son auteur afin qu'il puisse vivre un authentique chemin de purification et de vérité sur lui-même. Confesser n'est pas culpabiliser, mais entrer en profonde vérité sur soi. Voilà pourquoi Dieu utilisera la même méthode avec le roi David après son adultère, par le biais du prophète Nathan. Second livre de Samuel, chapitres 11 et 12. Dans un premier temps, le dialogue avec Adam ne fonctionne pas. Au contraire, le péché augmente. Le mal engendre le mal car Adam rejette la faute sur sa femme et Ève accuse le serpent. Dans un profil narcissique pathologique, ce n'est jamais ma faute mais toujours celle de l'autre. Cependant, la bonté de Dieu va se manifester de manière éclatante. Il leur donne une seconde chance et ce qu'ils ont recherché, sa puissance et son intelligence, en ouvrant leurs yeux. Genèse 3, verset 7 Dieu fait découvrir à Adam qu'il sera créateur aussi par son travail. Ève donnera la vie et sera co-créatrice comme Dieu. Mais leurs pouvoirs seront vécus dans le mystère du pèlerinage de la vie sur terre avec ses sueurs et ses douleurs. Le jardin ne donnera plus de fruits automatiquement. Le travail pourra devenir fatigant car la vie des hommes est dorénavant blessée. Adam et Ève ont voulu devenir comme Dieu à travers leurs péchés. Leur désir mal construit les a amenés sur un chemin de perversion et de malheur qui semble encore trop dominer de nos jours. Dieu contre-attaque par un renversement des événements. Vouloir être Dieu leur sera paradoxalement donné par le pardon divin, mais dans le mystère de la vie humaine. La souffrance et la fatigue sont la preuve qu'ils ne peuvent être Dieu par eux-mêmes et qu'ils sont appelés à ne plus pécher. Dieu les a fait entrer dans un processus éducatif afin de les aider à changer de comportement et devenir davantage Adultes. Ils doivent prendre acte de leur faiblesse et de leurs conditions mortelles afin de reconnaître qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de son salut. À travers le dialogue avec Dieu, le signe du péché devient le lieu de la grâce. Voilà le grand basculement. L'histoire d'Adam et Ève se termine donc bien. Derrière les apparences du drame, il leur faut apprendre à lire la réalité de Dieu qui annonce ici la suite des événements bibliques et leur issue dans le Christ. Sur la croix, Jésus n'est pas une simple victime de la violence. Il récupère toutes les malédictions des hommes pour les transformer en pardon. À la trahison, il répond par le libre don de sa vie et de l'amour. Le péché est pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34 c'est cela l'expérience de Pâques, la merveille que nous célébrons en cette nuit sainte. Le mal et la mort semblent être plus forts, mais ils sont finalement vaincus par Dieu pour nous. La lettre aux Hébreux résume bien ce renversement définitif du péché par le sacrifice du Christ voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Or c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice et comme les hommes ne meurent qu'une fois après quoi il y a un jugement ainsi le Christ après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut Lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 15 et 26-28.